0: обязательно как бы унизить противника и совершить некоторую победу на таком семиотическом, то есть знаковом поле. Советские газеты не могут писать о голоде, они должны писать о продовольственных затруднениях и ограничениях. Сегодня ты не скажешь слово «война», скажешь всем известные события, завтра ты промолчишь про убитых в пучче, а послезавтра как бы уже и в общем это все для тебя не очень важно.
1: Защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Деноцификация, демилитаризация, спецпирация, э, звастика, хлопок, отрицательный рост, высвобождение рабочих мест, ликвидировать вместо убить. Язык, на котором говорят люди, которые слышат из уст государственных пропагандистов, определяет образ мыслей и действий. С этим, думаю, согласится каждый. Но вот что с этим делать? Вместе с антропологом Александрой Архиповой сегодня попробуем разобраться, как этот спецоперационный Новояз меняет сознание людей, и если. Какие-то способы бороться с ним. Александр, здравствуйте.
0: Новояз прорывался и раньше в нашу милую, уютную жизнь. История слова «новояз» вообще примечательна, понятие «новояз». Все считают, что слово «новояс» – это действительно так придумал писатель Джордж Орелл в своем романе «1984», который он писал в 1948 году, просто перевернув последние две цифры. Про некоторое тоталитарное государство будущего океане, в котором тоталитаризм дойдет до некоторого абсурдного состояния, там есть язык «newspeak». Язык «newspeak» – это такой упрощенный язык, на котором партии правительства коммуницируют с людьми. Язык ньюспик базируется на двух основных приемах. Первый прием, про который много часто говорят, это переворачивание в противоположную сторону. То есть, как бы, хотим сказать война, говорим любовь или мир. Хотим сказать смерть и говорим жизнь. А второй пример ньюспика орулского – это игра эфемизма, то есть игра с заменами на повышение, когда неприятные вещи заменяются какими-то более привычными вещами.
1: Вот эту историю а, мы и видим, я так понимаю, да, сейчас, скорее, вторую да, мы, на самом деле, все истории видим. Да, ладно. Однако, а есть примеры, однако, когда приз... меняется прям кардинально, прям с... война-любовь? А, ну, вот сейчас мы это и обсудим. Так вот, а, м -м, ну, есть,
0: есть просто прямой пример а, первого приема. Ну, давайте его сразу назову. Это а, а, оккупированные территории Украины. Называется у нас Как?
1: Демилитаризованными или как-то. А, Освобожденными. Да. Да. Угу. да, вот это
0: почти пример того самого типа, когда берется противоположное слово по значению. Но такой пример действительно уникальный. В основном это все-таки замена, при которой у нас теряется смысл, а мы имеем какую-то конструкцию гораздо более непонятную намекающие на что-то хорошее. Примером такой замены является, например, когда вместо ухудшения экономики наиболее говорит структурная трансформация. Прижатый спрос затормозил бы структурную трансформацию. И тогда мы оказались бы в экономике, где цены растут низкими темпами, но при этом ассортимент товаров и услуг все более ограничен, и некоторые нужные товары просто недоступны. В слове структурной трансформации нет ничего плохого, а даже есть как бы нечто хорошее, правда, ну как бы вот структурное изменения это приятно, а на самом деле это ухудшение экономики. Это такая ситуативная замена. А вот этот вот параллельный импорт, это тоже что-то про это? Ну, параллельный импорт – это реальное явление, uh -huh. которое так и
1: называется – параллельный импорт. Uh -huh. То есть это -то сам по себе не является словом из области новоязыка. Многие просто говорят, что таким образом прикрывается слово «контрабанда». Я вот уже со многими спикерами об этом а говорю. Вот если, а вот если этим прикрывается слово «контрабанда», тогда да.
0: Uh -huh, uh -huh. На самом деле Орел это не взял на пустом месте. Орел, воевал, Орел был в качестве военного корреспондента в Испании во время Гражданской войны. Он много писал про тоталитаризм, он много наблюдал за жизнью Советского Союза, он совершил интересную эволюцию взглядов, как многие журналисты того времени, от безусловной поддержки Советского Союза до, скажем так, мягкого. врага не поддержки и орулл видимо возможно были известны дневники замечательного немецкого филолога Клемперера, про который тоже хочется сказать потому что Клемперер, в отличие от орулл записывал реальность учного яза в... вот наступает приходит к власти гитлер и в германии становится нацистской германии в германии происходит множество разных изменений и немецкий филолог Клемперер, который полуеврей он чудовищно рискует, он ведет знаменитые языки и дневники, в которых он каждый день фиксирует изменения, происходящие в языке немецком. И он называет новый язык, он не называет его новоязовым, называет его LTI, Lingua Tertia Imperium, то есть по латыни язык третьего, язык третьего империи, язык третьего рейха. И он как раз очень детально разбирает те приемы, которые используют э, м -м, нацисты в своих пропагандистских выступлениях, как этот язык проникает повседневность, Но и это еще не основание. Еще чуть раньше до этого, в 30-е годы, когда в России происходит чудовищный голод, в начале 30-х годов, 31-й, потом 33-й год, советские газеты не могут писать о голоде. Они должны писать о продовольственных затруднениях и ограничениях. И эта тема, слово «голод» абсолютно невозможно произнести в советских газетах. Эта тема очень муссируется, этим очень возмущаются западные журналисты, аккредитованные в Советском Союзе, и они про это тоже очень много пишут, как они не могут писать слово «голод», и про это тоже Орел хорошо знает. То есть на самом деле мы как бы вот вам не пришли к 30-е годы и к тому банальному факту, что новояз в советское время был всегда, и в общем он и сейчас в принципе есть, и всем известные примеры, которые вот просто уже в зубах навязли, когда у нас говорят «хлопок», вместо взрыва газа, это, в общем, на самом деле, пример, который не возник не сейчас. Также, например, в, советское, в раннее советское время начали говорить место расстрела ликвидация, и э, до сих пор у нас, говорят, э, в Чечне произошла ликвидация боевиков. Это же, на самом деле, мы понимаем, что их убили. Так что не сейчас это было придумано, однако мы сейчас обращаем очень сильное внимание на это. Почему? Потому что, как мне кажется, это прям важно. Сейчас очень большие силы брошены на, не только на фронт реальной войны. Они были называть что у нас реальная война. Кроме этого, у нас большие силы брошены на семиотическую войну, на, война, на, на войну со значениями, на войну, в которой надо выиграть не только как бы, реальную деревню отвоевать, а надо обязательно как бы, унизить противника и совершить некоторую победу на таком семиотическом, то есть знаковом поле. Открылось с утра новости, обнаружила, что теперь у нас посольство находится на... Американское посольство находится по адресу дом 1, площадь Донецкой Народной Республики. Посольство Америки теперь стоит на... По адресу располагается дом, дом 1, Донецк, улица, площадь Донецкой Народной Республики. Вот оно. Это... Игра со знаками. Мы не можем унизить никак по-другому, мы сделаем вот так. И это происходит постоянно. И эта игра со знаками очень важна. И не менее важна и другая составляющая, что люди должны считать, что вокруг все просто хорошо, все просто шоколаде. Поэтому словарь новояза, новояза войны, его очень, очень остроумно в телеграм-каналах сейчас называют некраяз от слова некрас смерть, то есть как бы мертвый язык. И мне это название в некотором смысле ужасно нравится. Оно не очень научное, но оно мне просто очень нравится. Так вот этот некраяз, он э, стремительно распространяется. Ну, например, давайте приведем э, очень популярный пример. Мне пишут из разных мест учителя, чиновники мелкого уровня, что везде нельзя как бы не рекомендуется говорить э, санкции. А надо говорить «внешние затруднения» или «внешние ограничения», или «ограничения внешнего порядка». Почему слово «санкции» плохо говорить, а «внешние ограничения» хорошо? Давайте подумаем, какую вот микролингвистическую операцию мы здесь проделываем, потому что санкции – это означает, нас кто-то наказал. Условие санкции есть это значение. А когда мы говорим внешние ограничения, во-первых, из этого словосочетания идеи наказания она стремительно улетучивается, зато появляется идея внешнего. То есть есть кто-то извне, который нас ограничивает, то есть появляется фигура некоторого недоброжелателя или даже, не побоюсь этого слова, врага которые нам как-то препятствуют. Поэтому в официальных всяких, ну вот, там, не знаю, на кафедру условного, условного Ульяновского педа приходит какая-нибудь бумажка, что в связи с внешними ограничениями мы не можем оплатить подписку на Zoom. Опять же, речь идет не о том, что вот человек сознательно, может быть, даже вот сидит и думает, как заменить санкции, как не использовать санкции. Но внешние ограничения ему как бы больше подходят по ситуации, потому что вот так вот все говорят вот прямо. И есть чиновники высшего порядка, элита так
1: говорит, есть кого брать пример. Внешние ограничения это было лучше, чем санкции. Можно я встряну немножко, а всегда ли это идет сверху или иногда это зарождается, наоборот, снизу? Ну, то есть условно от власти, или может от людей, наоборот. Языковые
0: игры э, разного рода, совершенно не имеющие своей целью пошутить, они происходят всегда, идут от разных людей, от разных адресатов. Вопрос заключается в том, как бы, почему мы вот, как бы, с вами это делаем. Ну, то есть вот как бы если э, власть, представители власти таким образом пытаются смягчить картину мира и представить мир не таким, каким он есть, то это новояз. Если люди пытаются обходить запреты языковые и тем самым говорить какие-то вещи, проговаривать, которые нельзя проговаривать, то это уже не новояз, а изопов язык. Когда человек, например, ставит вместо слова «нет войне» в три звездочки, 5 звездочки, или пишет просто два слова на заборе, просто два слова, или, например, пишет 35, то есть как бы 3 и 5, то есть опять же три звездочки, 5 звездочек, то есть нет войне. Вот это уже такие приемы из опового языка, когда мы скрываем, мы, опять же, меняем речевую действительность, но наша задача как бы обойти запрет, и в некотором смысле, как бы, изопов язык, он противостоит новоязу. То есть новояз нас успокаивает. Изопов язык доносит шифрованное сообщение.
1: Интересно в этом контексте подумать о том, что как это работает в Украине, например. Ну, то есть у них же тоже наверняка есть какие-то свои э, слова, которые появля... появились с приходом войны. Или это работает только вот в таких режимах, э, как нынешний российский, как Советский Союз, как гитлеровская Германия? Ситуацию с украинским новоязом я
0: просто гораздо хуже знаю, но кое-что я заметила. Ну, как бы сейчас очень активно идет проникновение, украинская как бы публичная политическая речь строится по принципу максимальной демократизации того, что происходит. Что означает демократизация речи? Это означает, что в речь начинает проникать как бы, обычные разговорные слова, в том числе и разные неологизмы. Так, например, российских солдат называют орками, а режим, который сейчас в России, называют расизмом.
1: Мы будем говорить на тему такого
0: нового слова в этом году, тема слова рашизм. Оно все чаще, это слово используется. Это очень популярное выражение, ну как бы есть не только, естественно, в Украине, и у нас только-то так, так говорит. Но вот орки рашизма, они проникли в речь как бы довольно высокопоставленных укра... представителей украинской власти. Они как бы легко их используют. Это и есть демократизация речи. То есть представители власти говорят с людьми на языке на котором пишется обычный комментарий в телеграме или в фейсбуке наши чиновники так, не, так себя не ведут в основном за редкими исключениями которыми является журналист соловьев который легко переходит как бы от э, такого вот как бы э, разговора на новоязе к разговору на такой площадной бране. Но в целом, в целом, у нас скорее используется такой абстрактный новояз, в котором нету войны, а есть спецоперации, много, много чего другого. Нету цензуры, а у нас, знаете, что нет цензуры? У нас есть фильтрация информации. Важное свойство новояза – это то, что в новояз проникает с большой скоростью, скажем так, профессиональные жаргонизмы. Там есть профессиональный жаргон пожарников, в которых говорят о воспламенении термоточек. Это вообще-то профессиональный жаргон, но сейчас он стремительно проникает в всякие публичные твиттеры по поводу пожаров в Сибири, например, и это все приводится в пример как пример Новояза. Да, это пример Новояза, но это приходит из профессионального жаргона. Например, сейчас есть такое выражение, когда говорят «обстреливают там что-то в Белгородской области», говорят «работают по Белгородской области». Опять же, это военный жаргон. Но он проникает в этот новояз и становится общепотребительным. Потому что ты, как бы, интуитивно хочешь не говорить напрямую, обстреливают, и ты как бы ищешь какое-то слово, и ты как бы заменяешь его либо при при привычным организмом, либо каким-то безумно выморочной новой конструкцией. Ну, а дальше, соответственно, если ты чиновник высокого уровня это расходится.
1: Есть, например, нет, например, столкновения вертолетов, есть опасное сближение вертолетов. Сам по себе вытекает следующий вопрос. Понятно, что это влияет на умы. Понятно, что это как бы затуманивает сознание и все такое, что делать? Ну вот, условно, как говорить с родственником, которым которым насмотрелся телевизор и пропитан этим. Ведь это же не просто про слова, это же про смыслы. Вот. Какие, может быть, есть обратные способы де дешифровать вот эти вот э неологизмы, вот эти вот ужасные новоязовские штуки э и в обратную сторону их объяснить и э как-то убедить. Есть ли такое?
0: Я сейчас собираю базу антивоенных граффити и антивоенного, то,
1: что называю ААА.
0: Это не анонимные алкоголики, а это антивоенный анонимный акционизм. Разные способы протестовать против войны. И вот одно из моих самых популярных граффити, которое появилась на стене в Питере в первые дни после войны. Огромное граффити, на котором было написано «Скажи вслух война». И это очень важно, потому что, собственно говоря, понятно, что никакую войну нельзя выиграть с помощью надписи на заборах. Но это позволяет вот вернуть в наш публичный пространство слово ⁇ война ⁇ Поэтому довольно приличный процент тех примеров, которые мы собрали, посвящены... посвящены тому, что скажи слово война, признай, что есть убитые, признай, что идет страшная кровавая бойня, вот признай этот факт. И в этом смысле, как ни странно, мои любимые антивоенные граффити, они борются именно с новоязом, именно с попыткой как бы, вернуть реалистичное восприятие мира в привычный нам мир.
1: Но мы же понимаем с вами, как бы, когда, да, то, что, ну, это опасно. Ну, просто опасно говорить это слово, его бояться произносить даже на кухнях. Ну, то есть, как бы, я это даже из какого-то своего примера, из жизни, видела не раз, когда даже на кухнях в России люди сидят и говорят, типа, ладно. Давайте
0: Ну, ну да, после всем известных событий мы уже не сможем съездить в Европу. Вот это вот после всем известных событий, это такая ироническая замена после начала войны. Но речь с вами сейчас идет о том, что идет вот эта вот семиотическая война, она идет за воображаемое большинство и воображаемое меньшинство. Конечно, мы не можем конкретного, вот взять конкретного Петра Ивановича, сказать, Петр Иванович, вы понимаете, что когда вы как бы говорите после всех фразов, после известных событий, пиво подорожало, то вы как бы таким образом вы как бы соглашаетесь с правительством партии правительства. Петр Иванович с вами не согласится. Вы можете гораздо комфортнее произносить слово после известных событий, чем война, потому что ему не нравится как бы признавать тот факт, что идет война. Но мы с вами сейчас в войне за воображаемое большинство и воображаем меньшинство. Вот это вот люди, которые говорят слово «война вслух», они находятся в воображаемом меньшинстве, то есть власть всячески стоит представить, что их очень мало. А люди пишут граффити, оставляют записки, подменяют стикеры на ценники в магазинах, делают миллион разных способов, чтобы перестать быть воображаемым меньшинством и стать воображаемым большинством, чтобы стало казаться, что людей, которые признают слово «война» и говорят это слово, слово "слух" много, и таким образом те, кто использует войне, остаются в меньшинстве. И это как
1: бы очень важно. А как это работает? Ну, вот это как, как мы вдруг поймем, что раз и меньшинство на большинство сменилось? но ну, Нет уже каких-то объективных показателей. У нас вот есть, например, термин спецоперация. То есть у нас вообще официальный термин, вместо слова «война» – специальная
0: военная операция, которая используется в сетях. Есть как раз конкретный пример Новояза, быстро возникшее сокращение спецоперации. А есть уже такое более народное сокращение, которое используют все – СВУ. Чем СВО лучше, чем спецоперация? Там есть в... а, а, угу. оно как бы: Ну, то есть СВО и СВО это вообще даже нет на какую-то войну. То есть это как бы референция к войне гораздо слабее, чем в слове спецоперация. И вот количество людей, которые пользуются словом спецоперация в социальных сетях, сейчас не имею в виду журналистов, и не имею в виду провластные СМИ. Сейчас говорю только о постах социальных медиа их резко падает, а количество людей, которые используют слово СВО, резко растет. То есть люди нашли себе более удобную замену. Мы помним, что за слово «война» можно так нехило налететь на штраф, на штраф или на уголовное дело – и э, люди защищают себя и используют более комфорт, комфортную замену – это СВО или всем известные события. Иногда люди пишут их с большой буквы.
1: Но тут страшно и интересно понять, а если вдруг все начнут называть войну войной, э, ослабеет ли от этого пропаганда? Ну вот прямо такой вот категоричный вопрос. Факт
0: публичного признания того и перед собой, что мы в состоянии войны, и мы напали, и по нашей как бы, причине где-то убивают людей, это как бы очень важный факт, за который люди борются, за который они ходят на протесты, за который они садятся в тюрьму. Будем реали, реалистами за это, за эту маленькую возможную победу на семиотическом фронте. Давайте, ну, вот, сейчас там очень часто можно встретить утверждение. Большинство россиян поддерживает войну. На самом деле оно не верно. Большинство россиян считают, что войны нет. А где-то там, на границах, на востоке Украины, идет близко к границе России идет ограниченная военная операция на территории Донбасса. Большинство россиян не считают то, что сейчас происходит войной. Они не готовы признать, что они агрессоры, а мы в состоянии войны. Вот это очень важно. Я разговариваю с большим количеством людей, люди говорят, ну а что такого? Это, это, вы зря устраиваете панику, нет никакой войны. Это все преувеличено. Там просто, там просто как бы идет, ну как вот в Чечне. Была же спецоперация, мы же не устраивали никакого хайпа по этому поводу. Там были боевики, их убивали, вот сейчас там боевики их убивают. Это просто спецоперация. То есть люди отказываются признать сам факт войны.
1: И весь этот прекрасный наш российский новояз, он направлен на это. Мне кажется, мы еще не тройнули тот факт, что этот новояз очень сильно подкрепляется, как и, в принципе, позиция пропаганды, истории того, что мы боремся с проклятыми нацистами, что, конечно, у нас очень сильно закреплено в какой-то общественной памяти и очень хорошо срабатывает. То есть это очень активный такой сильный триггер, который на уровне слов денацификация все, сразу же становится понятно, что вообще-то мы за правое дело там. Это очень важно, да. Но
0: ну, проблема в том, что как раз нацисты – это вот тот самый, то самое слово новояза с пустым значением. Очень как бы сложно и не удается этого нациста подвести конкретного человека или там конкретную группу людей. Нацисты должны быть как-то представлены. должны быть, как бы лингвисты бы сказали, что у них должен быть денотат. То есть некоторые ну, вот которые. А Какие-нибудь бандеровцы, который...
1: не знаю, это тоже не, не, не работающая история. Да, но, ну, понимаете,
0: про них много говорят, но как бы вот их не видно. Вот как бы
1: их не показывают, их не судят, как бы. Но вот как... Кажется, это особо никого не волнует, нет? Это все равно работает или нет. Вот э, довольно интересная сейчас история
0: по, происходит в социальных сетях, потому что у нас. В первой половине войны у нас говорили про нацистов, денацификацию: про то, что готовится нападение на Россию с помощью зараженных животных из биолабораторий. И про это очень много говорили, репостили. Но, понимаете, тут как бы есть непонятные враги нацисты и американцы, которые как бы грозят вообще всей России и готовят эти биолаборатории. И вот сидит Марья Ивановна. И как бы Мария Ивановна, честно говоря, пофиг, нацисты биолаборатории, это не они где-то, а не где-то, вот, а Марья Ивановна, она тут. Вот у нее есть огород, у нее есть внуки, у нее есть проблема, как купить э, внукам форму. Ну, как будто это ее волнует. А... И постепенно эти как бы, слова для нее ничем не наполнены. Ну, биолаборатории, ну, голуби летят. Ну, как бы вот какое имеет отношение? Это к корове, которая заболела у Марьи Ивановны. А дальше, соответственно, происходит следующее. Постепенно, а война, она как бы идет, и все хуже и тяжелее, людям приходится объяснять, почему мы воюем, собственно говоря, что происходит, почему надо воевать. Дальше возникает и складывается представление о том, особенно популярно в областях Белгородской, Ростовской, ну, как в Краснодарской, Краснодарском крае на границе, что у нас есть украинские диверсанты, которые проникают, они отравляют тортиком рашен наших детей – отравляют холерой воду, разбрасывают бомбы в виде айфонов по улицам. И это расходится тысячи и тысячи репостов. Такие вещи собирают украинские дети, которые сдают нашим детям отравленные конфетки в Германии и прочее. прочее. То есть в сознании этих людей появляется фигура украинского диверсанта, который вредит уже не, кон вот не конкретной биолаборатории, с помощью которых какие-то нацисты, Вообще страну хотят уничтожить. Не Нет, это конкретные, конкретные диверсанты, которые у конкретной школы разбрасывают конкретные бомбы и конкретному мальчику траволо для два пальца. И э, конкретные украинцы кастрировали конкретных. 382 солдата, это я посчитала, сколько из разных сообщений про разных солдат, которые якобы кастрированы, вернулись из плена и повесились. И поэтому это становится аргументом. И вот Мария Ивановна говорит, ну, конечно же, я в поддерживаю спецоперации, а вы знаете, что они сделали э, с мальчиком, про которого мне рассказала моя соседка, у которой есть сестра, которой точно надо доверять, как они кастрировали, и, или как украинские диверсанты подбираются к средней школе. Это становится аргументом почему надо войну поддерживать. Вот есть конкретные враги. И чем дальше идет война, тем больше это будет происходить такой процесс демонизации.
1: И эта демонизация, она будет проникать, в том числе и в речь. Что с этим делать? Ну, то есть, прямо, как, как, как с этим быть? Ну, вот тебе Мариванна, Ивановна, это твоя бабушка, например, говорит она тебе эту дичь. И что делать?
0: Знаете, анекдот? Разговор двух антропологов. Ты сейчас где? Я эмигрирую в Ушакую. Это южная конечность Аргентины. Почему туда? Ближе не имеет смысла. Ну вот, можно как бы полностью куда-то уехать или построить вокруг себя комфортный такой домик, и как бы и в нем жить. У меня есть приятель, которые на все мои вопросы говорит, я занимаюсь своей древне -японской поэзией, я занимаюсь своей древне -японской поэзией, я ничего не знаю, вот у меня есть проблема перевода одного японского текста, вот как бы я в нем живу, ничего не знаю, надеваю беруши, хожу в магазин за хлебом, больше ничего не хочу знать. А Людей, которые пытаются жить на счастливом острове под названием «Как-нибудь переживем» и «Ничего не хочу знать», это как бы таких людей много, и туда люди
1: тщательно эмигрируют на этот остров и готовы многое заплатить за билет. Если можно, если это как-то, в общем, сформи сформировать какой-то портрет человека, который против войны, и с самого начала войны он против войны. Как эта история менялась, вот уже почти 4 месяца. Э, как она менялась? Э, вот условно, понятно, что там, например, от активных действий люди переходили к каким-то плакатам. Э, что менялось в них, в их портрете, да, и в их языке, может быть? У нас есть база людей, база по преследованиям за
0: антивоенные действия высказывания. Это статья 23. 20.3, знаменитая статья про за дискредитацию российской армии. Это статья, уголовные статьи 207, часть 1, часть 3, а также статьи 213, 214, вандализм, хулиганство. По ней сейчас преследуют людей, которые сели, за, сели реально за антивойной граффити или садятся. Так вот, в целом я хочу сказать, что никакой зависимости возрастной нет. Ну, то есть как бы там, к сожалению, за антивоенные высказывания наказываются люди абсолютно разных возрастов. И в в том числе довольно пожилые. У нас нет никаких способов посчитать сейчас тех, кто протестует. Никаких. Согласно соцопросам, вот всем которые, ужасным соцопросам, про которые мы так любим говорить, скорее, чем человек моложе, тем вероятнее того, что он не поддерживает спецоперацию. Вот эта зависимость довольно четкая, и все ее показывают. Чем ближе как бы, к, к, к чем старше человек, тем он как бы, больше готов согласиться с тем, что он поддерживает спецоперации. Но тут важная тонкость. Готов согласиться или реально поддерживает, на самом деле. Мы же понимаем, что… Или это просто более комфортные люди. Но, а что касается задержаний за антивоенные высказывания, то там никакой зависимости я не вижу. То есть там есть люди всех возрастов, и это значит, что наши доблестные сотрудники Центра Э, передадим привет товарищу майору, они задерживают, в
1: общем, людей от, от 11 лет до 87. Под конец нашего разговора поговорим про какую-нибудь условную Россию будущего. Как будет выглядеть язык разоблачения пропагандистов? Какие слова появятся в этой России, какие, может быть, будут вообще запрещены? Мы должны всегда про то, что язык – это оружие. И этим оружием можно
0: и нужно пользоваться, и люди этим пользуются. Поэтому если демократизация произойдет и наступит та прекрасная Россия будущего, о которой мы много говорим, то тех людей, то явно совершенно возникнут специальные слова, возможно, очень неприятные, которые будут описывать тех людей, которые войну развязали, там не знаю, будет какой-нибудь конструкция кстати, типа, «Поджигатели войны». И будут какие-нибудь очень обидные прозвища для тех, кто э, молчаливо с этим соглашался, условно соглашателю войны. Вот э, условных поджигателей-соглашателей будут всячески обозначать отдельным словом, показывать, что вот есть такая группа, и их будут выдавливать из как бы, от нас. Будет происходить э, жесточайшая, как бы, э, такая языковая дискредитация. Мы им говорить, вот мы не они, вот они соглашатели, вот они поджигатели, мы нет.
1: Вот я подумала: насчет соглашателей, мне пришло в голову. Недавно видела картинку в интернете, мы ее сюда запостим. Это, кон, это комикс, который нарисовала девушка. Это про двух девушек, которые разговаривают друг с другом. Может, вы видели, одна из них в России, другая из них в эмиграции. И они обе против войны, и разговаривают друг с другом. Одна, которая уехала, говорит, а если ты остаешься, значит, ты поддерживаешь. Ну, мол, как это так? Чего ты не уедешь? Она говорит, я там не могу уехать. Но если ты захочешь, ты всегда можешь. Ну, в общем, может быть, я выдергиваю какие-то вещи, да, то есть более детально не могу процитировать, но суть такая. Вот на чем вот в чем сталкиваются взгляды людей, которые, казалось бы, ну вот вы против войны, ну зачем, вот куда, куда, куда еще вот тут споры какие-то могут быть, ну вот на, на чем они все-таки существуют и почему? Ну, среди людей, которые не поддерживают войну, ведутся просто чудовищные дискуссии, и
0: главная из них это, главная из них это э, дискуссия о том, как э, ну, ехать или оставаться, и поэтому возникает очень обидное прозвище ⁇ оставашки оставающие это те, кто остались. Я это категорически не поддерживаю и очень даже не хотел это слово сейчас произносить и призываю как бы всех слушателей вот, немедленно его забыть. Но, тем не менее, действительно многие из тех, кто уехали, они как бы шельмят. тех, кто не смог уехать. Это абсолютно непристойно, невозможно, люди делают свой выбор. Я считаю, что те, кто остались, они как в каком-то смысле герои, это тяжелый выбор остаться. И э, им, иммигрантам трудно по-своему, тем, кто остался, трудно по-своему, и всем очень трудно, и вот как бы шельмование и называние ставашками или беглецами – это как бы неприятная тенденция. Надо объединяться, а наш язык он показывает, что мы скорее разъединяемся. Только по этой категории или есть еще какие-то? Есть действительно, как бы: кроме как линии оставаться, и уезжать, есть еще, собственно говоря, бурная бесконечная дискуссия на тему: э, власти ли дрожащие ли право имеют. То есть, как бы: надо ли жить в России и при этом молчать в тряпочку для сохранения себя, своей семьи, или все-таки надо пытаться что-то протестовать. И вот там, ну, не знаю, академическое сообщество вокруг меня, которое ничего не делает, многие молчат, как бы занимается древнеяпонским языком. Это правильно или нет? Или вот надо по ночам ходить клеить стикеры и рисовать, разрисовывать заборы? Вот, вот как бы где проводится та граница недопустимого? Есть такой, такой термин для описания протеста ненасильственного, не протеста слабых, оружия слабых. Когда люди начинают, не, могучи, не, не будучи в состоянии протестовать, потому что прямой протест несет очень тяжелые риски, люди начинают придумывать разные хитрые способы протеста. Такое то, что немцы называют немецкий термин «ангезин» своеволе. И там, ну, пример такого немецкого «Своеволия», там все стоят, кидают зигу на фотографии, а один стоит вот так скрестив руки. Вот это воля. И сейчас таких примеров воли среди россиян довольно много. Причем часто они направлены на сохранение своей ценности, вот своей, своей совести. То есть, например, сделать татуировку Пацифика где-нибудь вот тут, вот, чтобы это было скрыто, вставлять в речь украинские словечки специально выученные, разучить украинскую, украинские пословицы, потому что, как бы, даже публичное исполнение украинских песен в ряде ради случаев было, в общем, наказано. Другие, другие пытаются как-то графить, по ночам рисовать. А некоторые считают, что ничего этого делать не надо, надо просто вот сидеть тихо и эмигрировать на остров, как-нибудь пересидим. И это тоже очень болезненный вопрос. Некоторые придумывают очень хитрые способы. Ну вот, например, мы начали сами с, с Орвелла, закончим оролом. Например, и в многих магазинах книжных книжный Орвелл просто исчез из продаж. Вот вообще просто Исчез стал топ, номером топовой книгой по продажам. Почему? Кому нужен именно элект, не электронный, а бумажный вариант «Орвелла»? Например, вот вы приходите там вы в Екатеринбурге в любимую кофейню. И вы не знаете, ваши любимые кофейни там на два столика поддерживают войну или не поддерживают. Вы как-то нервничаете. И вот вы видите, что кассе там, где стоит баночка для монеток, как-то не... «Орвелл» прислонен книжкой. Это ничтожное действие, но вы понимаете, вы понимаете, вы получили намек, вы понимаете, что Ору, как бы книжка Ору вот это знак того, что мы против войны, и вы с чистой совестью пьете в этой кофейне ваш любимый кофе. Вот так вот это устроено, то есть вот это вот то самый легкий ангизин, легкая воля, о которой мы говорим, это не совсем протест, человек ничего не заявляет, Но он как бы показывает своему окружению намеками, полутонами
1: о своих взглядах. Получается, что как будто бы для тех, кто остается в России и хочет что-то говорить про то, что война – это война, это, по-моему, какой-то один из самых безопасных или единственный безопасный способ. Да-да, хотя с грустью составляя вот нашу базу данных
0: по антивоенным в кавычках, преступлением, и вот там на самом деле очень хорошо видно, как двигаются семитические границы, как, например, ну вот из несколько ужасающей статистики, что вот 75 в основном задерживают за, ну примерно половина это задержание за антивоенные плакаты. Примерно 30% это всякие э, сетевые высказывания, репосты, посты,
1: смена аватарки, by the way. Таких случаев довольно много. А что там на аватарке, простите, там, там, там какая-то история, типа нет войны на, на аватарке. На
0: аватарке, когда нет войны, голуб мира, желто-голубая аватарка и все прочее. Это все прямиком на стол товарища майора. А, Но, ну, товарищ майор, работает избирательно. Давайте вот. Ну, это отдельная тема для разговора, как работает товарищ майор. Я просто хочу как-нибудь кому-нибудь про это подробно рассказать.
1: Это жутко интересно на самом деле, потому что есть ощущение, что пальцем в небо. Или я ошибаюсь. Ну, прям, ну. Примерно с
0: помощью хитрых баз данных плюс пальцем в небо. Так вот, еще есть 15 случаев за всякие желто-голубые рубашки, 15%, и за шнурки, маникюр, за граффити, а еще есть часть разные В этом части разные например, есть 75 случаев, 5%, когда людей преследовали, это в последнее время особенно, за устные высказывания за разговоры во дворе, на переходе, на светофоре. Кто-то успел как бы стукнуть.
1: То есть это под все происходит? Да, это все под доносом. И вот эти вот все, все, все 75 случаев – это под доносом. Люди получают административки за это?
0: Административки и есть административки, да, да, да Административки есть по-моему одно или два уголовных дела. Но там это было как бы еще и письменные плюс высказывания были.
1: Все-таки не знаю, три, три три способа, которыми вы лично пользуетесь, чтобы противостоять новоязу и отстаивать свое свое прочное мнение, что война это война, и это плохо.
0: Три моих личных способа они большинству людей не подходят. Я все-таки, когда вот это все безумие началось, я поддалась все почему такой панике начала. Что мы делали все 4 марта? Мы все закрывали свои посты в Фейсбуке.
1: Да, 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 да. Двух факторку ставили, стирали, да. Я потом как бы подумала
0: и открыла все обратно. Потому что, как бы, мне кажется, важным говорить все прямо пока есть, пока, есть э, пока я как бы существую, я не, не хочу быть объектом цензуры и самоцензуры. потому что с того момента, как ты становишься сам для себя объектом цензуры, ты как бы вот начинается убивание себя. Сегодня ты не скажешь слово "война", скажешь всем известное событие, завтра ты как бы промолчишь про убитых в пучке, а послезавтра как бы уже и в общем это все для тебя не очень важно. Mm. Такое самопрограммирование, самоуспокоение, оно очень легким путем идет. И эм... Люди, начинающие цензурировать себя, как бы это такой склон горы, вымазанный салом. По нему легко скатиться, очень трудно подняться. Поэтому я, поэтому я как бы стараюсь говорить все так, как оно есть. Стараюсь, очень стараюсь себя не цензурировать. Но этот способ я не призываю никого, потому что это реально очень плохой способ.
1: Вы слушали, а может быть, смотрели подкаст «Поживем, увидим». Если вы только слушали, то обязательно смотрите нас на YouTube-канале «Новая газета Европа», подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите нам комментарии. А на подкаст-платформах, если вы нас смотрите сейчас только на YouTube-канале, тоже обязательно на нас подписывайтесь и подписывайтесь. Отмечайте нас какими-нибудь сердечками или отзывами. А, вообще слушать подкасты – это очень удобно, я рекомендую. Так что найдите время, 5 минут на то, чтобы найти наш подкаст «Поживем, увидим». А еще подкаст «Что нового» и подкаст «Нежели богато» на подкаст-платформах и подпишитесь. А, меня зовут Надежда Юрова. Ваша новая газета Европа.